0: Alors cet après-midi, euh, nous allons faire quelque chose d'un peu particulier parce que nous allons parler de l'actualité. Euh, nous pensons que c'est une bonne chose de, de parler de l'actualité et puis bien sûr de euh, trouver dans la parole de Dieu des, des sources d'encouragement, de, d'apaisement et que ce message puisse vraiment venir être un baume sur, sur notre cœur. Nous pensons que devant la situation, donc on va parler de ce qui se passe en Ukraine, devant la situation, il faut avoir une information juste. Cette information juste ne passe pas par les médias du monde, parce que Beaucoup de choses sont omises et euh, on, si on se forge une, une opinion par rapport à ce que les, les médias nous proposent, euh, on aura une, une information déformée. Alors, pour avoir une information claire, il faut retourner dans l'histoire. Et peut-être que vous étiez trop jeune en tout cas, euh, pas moi. En fait, en 1962, euh, l'URSS de l'époque, donc euh, dont la Russie faisait partie, a voulu mettre des missiles sur euh, Cuba. C'était euh, sous le mandat de, de Kennedy. Et à ce moment-là, bien sûr, il y a eu une réaction euh, tout à fait euh, normale d'un chef d'État, c'est qu'il euh, y a eu une pression, il y a eu un blocus pour que ces missiles ne puissent pas arriver sur Cuba. Déjà une année précédemment, euh, les Américains avaient essayé d'envahir Cuba avec des rebelles cubains pour essayer de renverser le, euh, le je viens pas sur le terme, enfin le, le fait que ce soit Fidel Castro qui était euh, euh, au pouvoir. Et euh, c'était une réaction normale, parce que des missiles si proches des États-Unis, c'était vraiment une menace. Aujourd'hui, on vit la même chose dans l'autre sens. Il faut savoir que l'Ukraine est très proche de la Russie et que elle, est, euh, elle fait partie des pays associés de l'OTAN. L'OTAN qui est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est la force militaire européenne pour euh, protéger l'Europe. En fait, cette avancée euh, via l'Ukraine euh, devient une menace sérieuse pour euh, la Russie. Et des, euh, des, des hommes, des négociateurs, des, euh, des personnes qui qui a eu vraiment des, des résultats, et je pense notamment à Kissinger, euh, avait euh, dit que c'était vraiment un danger de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Donc elle n'y est pas en tant que membre, mais elle y est en tant que pays associé. Et une chose est sûre, c'est que l'Ukraine est armée par l'OTAN. De là à ce que l'OTAN essaye de, de mettre des missiles, on n'en est pas loin. En fait, Kissinger a reçu le, le prix Nobel de la paix. En 1973, il a été euh, un des instigateurs de l'issue de, de la fin de la guerre du Vietnam. C'est lui aussi qui a obtenu un cessez-le-feu entre Israël et Égypte, lors de la guerre du Kippour. C'est encore lui qui a inspiré euh, la politique de détente, c'est-à-dire de désarmement entre les États-Unis et euh, l'URSS. Et il a joué un, un rôle crucial dans le rapprochement de la Chine à partir de 1971 et notamment la possibilité pour un président américain de se rendre en Chine. Et lui-même a dit, c'est très très important que l'Ukraine reste neutre, qu'elle soit un terrain neutre. Euh, et donc j'en viens au discours de, de Vladimir Poutine, parce que ce que les médias ont donné, c'est qu'une partie de, de son discours, nous avons eu la possibilité d'avoir l'ensemble de son discours traduit. Et il y a beaucoup de choses dans, dans ce discours qui expliquent euh, pourquoi il agit ainsi. Alors, je ne suis pas en train de, de blanchir euh, Poutine et de noircir euh, les pays européens. J'essaie qu'on ait une, une vision plus claire de ce qui est en train de, de se passer. Et effectivement... En tant que chef d'État, il prend des mesures pour protéger son pays. Dans ce discours, il dénonce aussi euh, le fait qu'on essaye d'arriver à une pensée unique. Euh, et si on lit un peu entre les lignes, il est en train de dire que certaines positions d'État euh, qui sont à ses yeux des, des choses pas correctes, on essaye de... Euh, l'obliger à les mettre en place dans, dans son pays. Donc en fait, sa réaction c'est d'essayer de protéger son, son pays, ce qui rentre normalement en ligne de compte pour un chef d'État. Euh, notre chef d'État est nettement moins euh, euh, je dirais euh, protectionniste puisque euh, apparemment sa position c'est euh, de de prendre les armes. Donc, voilà la, la situation, et il euh, y a eu un appel à la prière pour euh, l'Ukraine, les chrétiens ukrainiens, et euh, je vais laisser la, la parole à ma petite chérie, parce que euh, sa réflexion est très intéressante à écouter, euh, sur le fait tout d'un coup de se tôler de, de prier pour un pays en guerre.
1: Oui. Alors, bonjour à tous. Euh, en fait, euh, ça m'a interpellée parce que je me suis dit euh, pourquoi d'un seul coup, euh, tout le monde, chrétien y compris, se lève pour prier pour l'Ukraine. Alors, euh, prier, prier pour un pays en guerre, c'est normal. Euh, prier euh, d'un seul coup pour l'Ukraine, en fait, euh, l'Israël, euh, vous pouvez aller en Centrafrique, dans plein d'endroits dans le monde, il y a la guerre. Et donc, si on est vraiment, véritablement interpellé par la guerre, on va prier pour tous ces pays du monde où sévit des choses atroces. Euh, on parle de l'Afghanistan, on parle de, de tous ces lieux partout où euh, euh, même le viol est, est une arme, qu'il y a tout un tas de familles qui se retrouvent euh, tuer, euh, euh, dépouillé de tout et tout ça. Donc, je me dis, voilà, en tant que chrétien euh, européen, je parle bien européen, euh, si on est vraiment interpellé par la guerre, on va prier pour tout ça. Or, euh, je ne dis pas que c'est le cas de tous, parce que bien évidemment, il y a des gens qui sont réellement interpellés par la guerre et tout ça, mais force est quand même de constater que euh, pour la majorité d'entre nous, c'est pas trop trop notre souci premier. Et d'un seul coup, euh, on voit le, le CNEF, on voit tout un tas d'appels de, de, euh, à la prière pour l'Ukraine, donc je dis pas que c'est pas bien de prier pour l'Ukraine, loin de là, au contraire, c'est la guerre partout, et il est bien de prier pour l'Ukraine, il est bien de prier pour Israël, il est bien de prier pour le Central Afrique, il est bien de prier euh, pour tous ces endroits où il y a la guerre. Mais je me suis dit, mais pourquoi, ça, ce Seigneur, qu'est-ce qui se passe Pourquoi, se, tout d'un seul coup, tout le monde se lève Alors, il y a deux choses. La première, je pense que déjà les médias nous ont amené à une pensée unique un peu pour dire voilà, l'Ukraine c'est les, les gentils, la Russie c'est les méchants, on prie pour l'Ukraine et puis euh, on abat euh, la Russie. Alors déjà je pense que c'est un peu comme vous savez quand il y avait eu Charlie Hebdo euh, où d'un seul coup tous les chrétiens se sont assimilés à Charlie Hebdo. Et alors moi, j'étais scandalisée parce qu'en aucun cas je ne me serais associée à Charlie Hebdo parce qu'il il a fait des choses… Euh, je dis je suis pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé, entendez bien. Ce qu'il y a eu, c'était vraiment horrible, un attentat horrible et on peut pas être pour ce genre de choses. Mais je ne peux pas m'associer à un Charlie Hebdo. Et c'est exactement la même chose qu'il est en train de se passer avec l'Ukraine donc ça c'est la première des choses je pense qu'on essaie de nous, nous inculquer et que ça soit au travers des médias que ce soit au travers des communautés même au travers des mouvements euh, chrétiens on essaie de nous inculquer voilà, euh, Poutine c'est un méchant la, 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 comment dire, la, la, la réalité de, de, du danger euh, imminent d'une guerre est bien présente, il ne faut pas se voiler la face mais euh, je pense que euh, c est, c est, le, le problème est, est, est au-delà. Au Donc, on essaie de nous faire entrer dans une dans une pensée unique, euh, que ce soit au niveau du monde, mais au niveau de la, des chrétiens, comme on l'a fait pour Charlie Hebdo. Et puis, la deuxième des choses, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi il y a tant d'enfants de Dieu d'un seul coup en Europe qui se mettent à prier comme ça Et en fait, euh, c'est comme si Dieu disait « analysez vos motivations ». La prière... Euh, je, je pense que la prière doit être motivée par l'amour. Or, la prière qui est en train de se faire, elle est motivée par la peur. On a peur d'avoir la guerre chez nous, sur nos territoires. Et c'est pour ça qu'on se lève. Alors, je, je dis que, voilà, euh, dire à Dieu, Seigneur, voilà, il y a la guerre à notre porte, j'ai peur et je te prie vraiment que cette guerre, elle ne nous atteigne pas. On a le droit de dire ça à Dieu. Mais de dire maintenant on prie pour l'Ukraine et tout ça, en prétextant prier pour l'Ukraine alors qu'on prie pour notre popotin, je trouve que c'est vraiment, euh, comment dire, euh, pas juste. voilà. Et euh, j'en ai parlé hier euh, aux femmes de la Guadeloupe, parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui m'a d'un seul coup, mais vraiment euh, saisi comme ça. Et je me suis questionnée. Je dis Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe là Pourquoi d'un seul coup tout le monde il est touché par cette guerre Et donc voilà. Donc euh, euh, j'espère que vous m'entendez bien, que vous n'interprétez pas ce que je suis pas en train de dire. Je pense qu'il faut prier pour la guerre, pour la paix et pour ce qui se passe, les guerres qui se passent partout sur, pour notre monde, pour notre planète. Mais je pense qu'on doit être motivé par l'amour et pas par la peur, même si cette euh, menace de guerre est bien réelle. Voilà ce que je voulais vous dire.
0: Merci. Euh, alors, au, au petit-déjeuner, j'ai euh, proposé de lire Ézéchiel 38. Euh, alors, voilà… Euh, ce qui va être dit là, c'est euh, un peu l'interpellation que, que nous avons par rapport à la parole de Dieu, euh, par rapport aux événements que nous sommes en train de, de vivre. Euh, je ne dis pas que vous êtes, devez être d'accord, parce que l'interprétation prophétique est, est particulière. En fait, un livre prophétique utilise des images pour parler de choses réelles. Donc, les images peuvent être interprétées de, de différentes manières. Mais ce que je retiens, moi, dans Ézéchiel 38, euh, au verset 6, on parle euh, que Gog, c'est à l'extrême nord. Alors, j'ai lu des, des commentaires de, euh, bibliques, et les commentateurs sont tombés un peu dans le piège de dire, bah, Ézéchiel, il pouvait être euh, influencé par telle chose ou par telle chose. Si Ézéchiel était euh, inspiré par telle ou telle chose qu'il connaissait, c'est n'est plus du prophétique. Dieu lui a révélé des choses, il lui a dit de prophétiser des choses. Et peut-être que Ézéchiel lui-même ne savait pas ce que ça voulait dire. Et donc il a donné un nom, à gog, et je crois que ce nom correspond à la Russie, à l'extrême nord. Ézéchiel 38 euh, explique aussi quand ça va se faire. Et au verset 8, on dit que les Israélites seront revenus dans leur pays et qu'ils seront en sécurité ils ne seront plus sur la défensive comme ils le sont encore aujourd'hui, mais ils seront en sécurité. Et on se rappelle tout de suite les paroles de Jésus qui a dit quand on va lire paix et sécurité, c'est à ce moment-là que les problèmes vont fondre. Dans Toujours dans le verset 8, il est dit aussi que ce sera la fin des temps. Alors, d'autres traductions disent dans, dans bien des années, mais le, le terme... Hébreu exact veut dire la fin des temps. Donc, Ézéchiel 38 est une prophétie qui concerne la fin des temps et qui parle d'un pays qui va être associé à d'autres pays, à une coalition de, de nations pour aller détruire Israël au final. Si nous lisons Apocalypse 16, verset 12, il y a un ange qui sera destiné pour assécher l'Euphrate. Et l'Euphrate est une sorte de barrière naturelle entre l'Orient, l'extrême-nord et Israël. Et euh, il est dit dans ce verset que c'est pour ouvrir la voie au roi d'Orient. Et quand on, on parle des rois d'Orient, on pense tout de suite à la Chine, à la Chine qui s'est déjà positionnée par rapport aux actes de la Russie actuelle, et qui a la même philosophie de, de gouvernement. Qui a cette même philosophie de gouvernement. Il faut savoir que les, la Russie et la Chine sont dans le communisme, et le communisme est une philosophie de gouvernement, c'est une philosophie sociétale qui est tout à fait différente de la, la philosophie du capitalisme. Dans la philosophie du communisme, euh, il y a l'intérêt du, du peuple avant l'intérêt individuel, ce qui est l'inverse au niveau de la philosophie du, du capitalisme. Donc ils sont déjà sur, sur une, une certaine base en accord. Et donc, euh, on peut imaginer que à cette rencontre qui sera la bataille d'Armageddon, il y aura cette coalition de la Russie, de la Chine et puis d'autres pays. Si vous regardez la carte, ça m'a surpris et ça, ça a étonné aussi ma petite chérie, euh, si vous prenez la Russie, si vous prenez les pays du Bloc de l'Est, et rappelez-vous que récemment on disait que euh, euh, l'Orient amenait la destruction et si vous redescendez jusqu'au bassin méditerranéen vous avez un croissant qui entoure l'Europe si ces gens se mettent ensemble l'Europe n'aura juste que la mer j'ai dit ce sera comme devant la mer rouge et du coup on s'est dit, euh, peut-être qu'il y a une relation avec euh, les plaies d'Égypte, les dix plaies d'Égypte. Et donc, j'ai regardé un peu euh, Apocalypse 16 aussi, et il y a des similitudes entre ce qui se passe dans l'Apocalypse 16 et puis dans euh, les plaies d'Égypte. Il faut savoir que les trois premières plaies d'Égypte, ont été subis par les Israélites aussi. Les trois premières plaies ont touché le pays de Goshen, où ils étaient, comme les Égyptiens. C'est à partir de la quatrième qu'il y a eu une distinction entre Goshen et l'Égypte. Dans Apocalypse 16, il y a sept coupes. Et ces sept coupes, si on comprend bien, elles sont destinées au peuple de Dieu parce que l'effet de ces coupes amène les personnes à ne pas vouloir se repentir au contraire à, à maudire Dieu et donc là j'en arrive peut-être au, au centre de, de ce message euh, Dieu entre en jugement avec son peuple et avec les nations nous sommes aujourd'hui à l'entrée de ce temps. Dieu rentre en jugement avec son peuple et avec les nations. 1 Pierre chapitre 4 verset 17 nous dit car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu Aujourd'hui nous sommes dans ce temps où Dieu entre en jugement avec son peuple et avec les nations. Luc 22, versets 31 et 32 nous dit, Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible, comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas te manquer, et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Il y a un bel éclairage dans, dans ce passage de ce qui se passe dans les lieux célestes. En fait, nous devons prendre conscience, l'Église de Christ doit prendre conscience de l'activité du diable. Parce que derrière tout ce que nous venons déjà de dire, il y a l'activité spirituelle du prince de ce monde. Et l'activité du diable, pour, pour pouvoir... Euh, Agir doit passer par quelque chose qui se passe dans les lieux célestes. Et nous devons prendre conscience que pour remporter la victoire, on n'est pas en train de, de lutter contre des êtres humains. On est en train d'entrer dans un combat spirituel d'une dimension cosmique. Si on nie l'action du diable, on sera dans la défaite. Et on a besoin de, de comprendre comment il agit. Comment il se cache Par où il, il, il agit Qu'est-ce qu'il est en train de faire Il y a quelque chose qui, qui est important dans ce verset de, de Luc, c'est Satan a demandé le pouvoir.
2: Satan a demandé
0: le pouvoir. Ça veut dire qu'il doit demander l'autorisation. C'est Dieu qui est au contrôle, c'est Dieu qui règne. Dieu n'est pas pris au dépourvu, et tout cela est déjà annoncé d'une manière claire, peut-être pas si claire pour nous, parce qu'on a besoin de son discernement, de sa révélation, mais tout ça est annoncé clairement. Et Dieu règne. Il n'est pas pris au dépourvu par ces événements. Le diable, de sa propre autorité, ne peut rien faire. Il doit demander l'autorisation. Alors bien sûr, la question qui nous vient tout de suite, mais pourquoi Dieu accepte-t-il Pourquoi quand le diable a réclamé Job, Dieu a accepté Pourquoi quand il réclame de faire du tort au peuple de Dieu, Dieu accepte. Eh bien, dans ce cas,
2: le crible sert de purificateur.
0: Le crible sert de purificateur. Criblé comme le froment, et vous savez, à l'époque, l'enveloppe de l'épi, et ça représente tout ce qui est charnel dans le peuple de Dieu, et séparer du grain pour euh, que le grain soit euh, débarrassé de, de toute cette balle, de, de, de tout euh, de tout ce qui enveloppe, euh, qui l'enveloppe. Et on pense à ce verset qui, qui dit que le péché nous enveloppe si facilement. Donc quand Dieu autorise le, le crible, n'y voyons pas un Dieu méchant. C'est un Dieu qui veut notre bien. C'est un Dieu qui vous, veut nous amener à une purification. Et il veut purifier son Église. Il faut pas être prophète pour comprendre que l'Église de Jésus-Christ d'aujourd'hui, elle a de sérieux problèmes, de gros, gros, gros problèmes, charnels, et qu'elle a besoin d'être purifiée. On peut pas imaginer, même si certains ont dit « Ah oh, Jésus revient bientôt, tout va bien aller ». Mais Jésus, il vient pas chercher cette épouse-là. Il vient chercher une épouse sans tâche, sans tâche ni ride. Et seront pris que ceux qui seront sans tâche ni ride, ceux qui auront été purifiés, ceux qui auront passé par le crible. Le crible, tant pis si vous me dites il est un peu masochiste, Claudie, le crible, c'est une bonne chose. Et l'église a besoin de ce crible. Et c'est pour ça que Dieu rentre en jugement avec son peuple. Il y a une chose qui m'a choqué. Déjà, j'étais choqué que la Colombie a 95% de chrétiens. C'est les chiffres de porte ouverte. Il y a 5% qui sont pas chrétiens et c'est eux qui persécutent les 95%. Déjà, je trouvais ça pas normal. 95% de chrétiens, Il doit en avoir dans le gouvernement. Ils ont accepté que l'avortement soit repoussé jusqu'à six mois. Dieu rentre en jugement avec son peuple. Il y a des abominations que son peuple commet qu'il n'accepte plus. Il a été dans le temps de sa patience, il a parlé, il est intervenu, et il a... Demander que son peuple se repente, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il rentre en jugement pour faire sortir ce peuple purifié par le crime. Et donc finalement, le diable, on ne doit pas avoir peur du diable, parce que avec toute la haine qu'il a, il sert la cause de Dieu. De la même manière qu'au moment où il faisait tuer Jésus, il était en train d'accomplir le plan de salut pour l'humanité. Il était un agent qui rendait possible le salut de l'humanité. Et je suis sûr que s'il si avait su ça, il n'aurait pas fait tuer Jésus.
2: Donc Dieu est au contrôle. Et
0: toute la haine du diable, elle ne sert que ses intérêts et ses intérêts pour nous Amen J'aimerais vraiment qu'on soit encouragé, même si je dis des choses peut-être un peu crues cet après-midi, mais j'aimerais qu'on soit vraiment encouragé dans ces moments difficiles le Seigneur Jésus entre en scène avec son autorité incontestable Réjouissons-nous que l'Église de Christ se réjouit. Notre ennemi ne peut rien faire de plus que la limite que le Père lui impose. Et ça, ça mérite notre louange, notre adoration, notre gloire à Dieu, de dire « Seigneur, tu, tu règnes ». Et si vous lisez Apocalypse, les anges vont dire « Tu es digne, Seigneur, tu es juste, on te rend gloire, parce que ce que tu fais, c'est rendre justice ». Dans ces moments d'épreuve, le Seigneur se, se montre comme notre avocat. Il est rempli d'amour. Mais s'il se rend comme notre avocat, ça veut dire que nous sommes condamnables. Et quelquefois, le diable agit dans nos vies, le diable agit dans l'Église, parce qu'on lui laisse la porte tout grande. Parce qu'on a accepté qu'il entre par la porte, par la fenêtre, par, par l'aération, je ne sais pas. Mais on, a, on lui a donné accès. Paul dit « Ne donnez pas accès au diable. »« Ne donnez pas accès au diable. » Jacques nous dira « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. » Et quelquefois, dans les vies, dans l'Église, on ouvre la porte au diable, on ne lui résiste pas. Mais Christ se tient comme notre avocat parce qu'il aime son peuple, il aime son épouse. Il veut son bien. Il veut qu'elle soit transformée de gloire en gloire. Il prie pour nous. Quel bon intercesseur que le Christ il prie pour nous. Et pourquoi son plaidoyer est si fort C'est parce qu'il se bat sur son propre sacrifice.
2: Il présente son sang au Père en disant « Voilà, j'ai payé, j'ai payé pour leur faute. » Il présente son propre sang au Père pour que nous soyons purs, pour que nous soyons sans tâche. Le Père est pleinement à son écoute. Le Père est à l'écoute du Fils
0: et il agit en conséquence. Quand nous revenons à Luc, Satan voulait détruire Simon et les disciples. Tout ce qu'il a obtenu, c'est que ceux-ci sont devenus des hommes pleins de force, de, de force spirituelle, pleins de feu. Ils ont bouleversé le monde avec la bonne nouvelle du salut. Non seulement il n'a pas eu leur peau, mais en plus ils sont ressortis de là pleins de vie du Saint-Esprit. Et j'espère que notre désir, c'est d'être plein de la vie du Saint-Esprit. Et de dire, Seigneur, même si je dois passer par le crible, je sais que quand j'y serai passé, je serai plein
2: de la vie du Saint-Esprit.
0: Il y a quelque chose qui va changer pour ceux qui vont passer à travers ce crible. Il y a quelque chose de fort qui va changer. Et ce que les premiers disciples ont vécu, nous pourrons le vivre. L'amour que Dieu nous porte est bien plus fort que toute la haine du diable. Il est perdu d'avance parce que l'amour triomphe de tout. L'amour de Dieu triomphe de tout. Le diable est perdu d'avance dans votre vie si vous vous mettez sous l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Nous avons peut-être déjà expérimenté le, le déchaînement du, du diable par des circonstances, par des personnes, même peut-être par certains qui se disent chrétiens.
2: Réjouissons-nous. Comme Jésus l'a
0: dit, heureux serez-vous, heureux serez-vous. Pourquoi Parce qu'au plus le diable s'acharne, au plus la gloire de Dieu va se manifester dans notre vie. Le sang versé et le Saint-Esprit sont les garants que le Père sera fidèle à sa parole et qu'il transformera ses expériences douloureuses en bénédiction. Voilà l'encouragement que je voulais apporter cet après-midi. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je dirais Quelle attitude adopter. Mettons-nous vraiment dans cet état d'esprit de dire Dieu au contrôle. Il sait ce qu'il fait. Et tous les événements qui se produisent, moi, je sais absolument rien y changer, mais mon Dieu va prendre soin de moi. Et donc, ne cédons pas à la panique.
2: Ne cédons pas à la panique.
0: Dieu vous aime. Vous êtes son enfant. Il vous aime. Il veut votre bien. Il autorisera peut-être des choses difficiles pour votre perfectionnement. Donc ne cédez pas à la panique. Renouvelez. Approfondissez. Recentrez. Votre relation avec le Seigneur. Un jour, il n'y aura que ça. Un jour, il n'y aura que notre foi en Christ. Il ne restera rien d'autre comme sécurité. Ni les États, ni les, euh, euh, tout ce qui est l'économie, ni... Euh, tout ce que le monde peut offrir, il restera plus rien comme sécurité que le nom de Jésus, que notre relation avec le Seigneur Jésus. Alors autant commencer aujourd'hui, autant commencer à le recentrer dans notre vie, renouveler notre relation avec lui, l'approfondir si nous en avons déjà une, pour qu'il devienne le seul sur qui nous nous appuyons. Et... Puisqu'il y a eu un appel à la prière, prions, mais avec l'éclairage du Saint-Esprit. Plus que jamais, nos prières doivent avoir une inspiration surnaturelle, plus que jamais. Et ne suivons pas la pensée unique, le bassinement des, des médias, soyons pas des moutons de panurge. Et qu'on soit des brebis du Seigneur qui écoutent sa voix et qui prie selon la révélation qu'il nous donne par son esprit. Amen. Merci de m'avoir écouté.